0: Olá, meus queridos alunos das turmas de primeiros anos Aqui quem lhes fala é o professor Vander Hilton Hoje nós vamos falar sobre o início do Império Romano Até a sua estagnação, ok? Vamos lá? Muito bem, gente, olha só No começo da Era Cristã, cristã os domínios do Império Romano abrangiam grande parte da Europa, o norte da África e as terras asiáticas próximas ao Mediterrâneo. Esse imenso território teve muitos governantes. Em 27 A.C., Caio Otávio assumiu sozinho o comando do Império, depois de derrotar Marco Antônio num confronto militar e exilar Lépido, que, como ele, era senadores que compunham o segundo triunvirato. Otávio manteve o Senado e a figura dos cônsules, dois fortes símbolos republicanos. O Senado concedeu-lhe os títulos de Augusto, até então reservado apenas para os deuses, o de príncipe, ou seja, chefe do Senado, e de sumos pontífice, o cargo religioso mais alto. Tudo isso em 27 a.C. Assim, Otávio passou a ser chamado de Augusto, e o exército o aclamou imperator, imperador. Durante as quatro décadas de seu governo, Augusto promoveu diversas reformas na sociedade romana. Destituiu senadores acusados de corrupção, perdoou dívidas dos camponeses para com o governo, criou um tribunal que julgava casos corriqueiros para dar maior agilidade à justiça, distribuiu alimentos e dinheiro ao povo em momentos de crise incentivou os espetáculos públicos, os famosos pão e circo. Com a morte de Augusto, em 14 d.C., assumiu o poder seu genro, Tibério. Depois, até o ano de 68 d.C., apenas pessoas da dinastia Júlia de Augusto e Cláudia de Tibério governaram o Império. Todos foram envolvidos em episódios de perseguições, assassinatos e conspirações. Calígula, o sucessor de Tibério, por exemplo, condenou à morte inúmeras pessoas, confiscou seus bens e concedeu honrarias reais ao seu cavalo, Incitatus. Assassinado em 41 d.C., foi sucedido por seu tio Cláudio, que morreu em veneno da própria esposa, para que Nero, filho dela, de um casamento anterior, assumisse o poder. Com Nero... Chegou ao fim a dinastia iniciada com Tibério. Nero assassinou a própria mãe e reprimiu pesadamente os cristãos. Depois de Nero, o general Vespasiano assumiu o governo, iniciou-se o período de maior esplendor do Império Romano, que se estendeu pelas dinastias dos Flávios e dos Antoninos, chegando ao fim. Em 1992 d.C., novas cidades surgiram desse período. O modo de vida romano passou a ser adotado nas mais distantes províncias, acentuando o processo de romanização dessas regiões. Nesse período, as condições de vida nas províncias, possivelmente atraindo para elas muitos romanos, tudo isso fez com que o Império vivesse um período de calmaria, a razão pela qual essa época ficou conhecida como a da Pax Romana, ou seja, a Paz Romana. Só para os povos dominados, no entanto, essa era uma paz imposta pela força. Apesar da fase de esplendor, o Império Romano enfrentou problemas como epidemias, incêndios, e até a destruição das cidades de Pompeia. Herculano e Estábia pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. No final do século II, o Império Romano começou a sofrer as primeiras invasões dos povos vindos inicialmente do próprio interior da Europa e posteriormente da Ásia. Os romanos os chamavam depreciativamente de bárbaros, porque não falavam o latim e tinham costumes diferentes dos seus. A pax romana, portanto, não era uma garantia de habilidade duradoura. A partir da dinastia severa, os sinais de crise tornaram-se cada vez mais frequentes. Entre os anos de 235 a 284, por exemplo, Somente um entre 26 imperadores teve morte natural. Além disso, nessa época a população sofria com os altos impostos e com uma crise econômica e agrícola sem precedentes. Preocupado em tornar o império mais governável, o imperador Diocleciano resolveu dividi-lo em duas partes, uma oriental sob seus cuidados, a outra ocidental entregue ao general Maximiano. Mais tarde, Diocleciano dividiu o poder do império entre quatro governantes, a chamada tetrarquia. Por esse sistema, o império continuou dividido em dois territórios, governados por dois imperadores, ambos com o título de Augusto. Cada um nomeava um sucessor que o auxiliava na administração de um dos territórios. Essa fragmentação enfraqueceu particularmente ainda mais o Senado, que vinha perdendo poder desde o governo de Otávio. O Senado continuou a funcionar em Roma, mas a cidade deixou de ser sede do Império, que passou a contar com quatro capitais. Trier na Alemanha, Milão, na Itália, Sirmil, na chamada atual Bosnia-Herzegovina e Nicomédia, onde hoje fica a Turquia. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes novamente, criando o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Este sediado em Constantinopla, hoje Istambul, sob o governo de um dos seus filhos, Arcádio. Essa parte do império também ficou conhecida como Império Bizantino pois sua capital havia sido erguida no lugar da antiga cidade grega de Bizâncio. A outra parte formou o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, sob o governo de outro feio, Honório. Essa parte do Império continuou a ser assediada pelos povos provenientes da Europa Central e Oriental e aos poucos foi se esfacelando sobre a ação dos invasores. No início do século V, as legiões romanas foram expulsas da Bretânia, pelos saxões, um dos povos invasores. Por volta de 400, os visigodos devastaram a Galia, onde hoje é a França, invadiram a Península Itálica e em 410 saquearam Roma. Em 452, os Hunos, comandados pelo rei Átila, invadiram a Península Itálica e arrasaram as cidades de Pádua e Milão. A derrocada final aconteceu em 476, quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi destronado por Odoacro, rei dos, er... rei dos Erulos. E é isso, gente. Com essa fala, a gente encerra aqui a história do Império Romano do Ocidente. E nas próximas aulas nós vamos discutir sobre o Império Bizantino. Um forte abraço a todos vocês e espero que escute quantas vezes puderem. Até mais!